0: Safras e Cifras apresenta, de empresa familiar a família empresária, compartilhando soluções e experiências com o presente e o futuro do agro. Olá pessoal, hoje o Eduardo Leão e eu vamos dar continuidade no assunto que nós iniciamos na semana passada, falando sobre planejamento sucessório e... Começamos recapitulando sobre o que falamos no último episódio. Nós comentamos a respeito dos três sistemas que a gente deve observar dentro de um planejamento sucessório bem feito. O foco do primeiro episódio foi nos sistemas da família e do negócio. E hoje nós vamos seguir com esse foco nesses dois sistemas para tratarmos no último episódio acerca do patrimônio. E Eduardo... Já, então para a gente iniciar essa essa discussão, algumas famílias nos questionam sobre o melhor momento para falar sobre sucessão. Dentro da tua experiência nos atendimentos na região de, de Mato Grosso, o que que tu nos diz a respeito disso? Qual o melhor momento?
1: Essa pergunta realmente ela é muito frequente em todos os clientes que, quando a gente vai falar de planejamento sucessório. Ah não, quando meu pai estiver lá com 65 anos é que eu vou começar a pensar em sucessão. Na verdade planejamento sucessório é gestão da continuidade, ou seja, eu vou fazer um planejamento sucessório para adaptar a gestão do meu negócio ou a fazer ajustes no meu patrimônio, no meu planejamento tributário, para que eu tenha mais eficiência nos próximos anos e consiga ir fazendo essa sucessão de forma gradativa. Ou seja, o modelo de gestão, quando estão só os pais, ele é um. Quando os filhos entram no negócio, ele é outro formato diferente e quanto mais eficaz por a construção desse modelo entre pais e filhos trabalhando o que, que acontece a gente diminui o número de conflitos que possa existir a gente define bem as atividades poder de alçado o que, que pode não pode fazer qual vai ser o salário dessas pessoas que trabalham no negócio ou seja a gente trata bem e organiza esse formato de trabalho para que no momento que precisar fazer qualquer mudança dentro dele no futuro Fique muito mais simples. O que a gente não pode é deixar para tratar a sucessão só lá quando o patriarca ou a matriarca é, já estão idosos, já estão largando, é, abrindo mão do negócio, porque aí a gente perde de ter mais eficiência na construção da nossa empresa familiar. Então, por isso, quanto antes tratar de sucessão e quanto mais tratar ela como uma gestão da continuidade, melhor vai ser para todos os grupos. Agora, sobre o momento, é interessante, né, Glaucio, Se a gente analisar que esses mais de 1.500 clientes que nós já atendemos em todo o Brasil, aqueles que conseguiram tratar a sucessão de uma maneira preventiva, ou seja, sem evidência aí de conflitos, de dificuldade financeira ou de às vezes situação de doença dentro da família, né, que acaba trazendo muito mais a emoção para dentro das reuniões do que a própria razão, a gente consegue ter um resultado muito maior. Ah, não quer dizer que em outros casos não se possa fazer a sucessão, é claro que se faz. Mas quanto antes se tratar, quando antes conseguir se preservar a harmonia da família, o objetivo comum com relação à perpetuação do negócio, reduzir aí conflitos é, na gestão muitas vezes, né? ou seja, no papel do pai, no papel do filho da filha que estão trabalhando juntos, mais eficiência a família vai ter. Dentro do negócio. Por isso, quanto antes tratar de sucessão de uma forma corriqueira, de uma forma saudável, pensando no futuro do negócio, melhor para essa família.
0: Realmente, Eduardo, o melhor momento, o momento ideal, seria quando ainda não existem conflitos instalados dentro da família, mas é sempre tempo de tratar a respeito disso. E isso nos leva a uma das próximas dúvidas do, dos nossos clientes, que é sobre por onde começar a tratar. Qual dos sistemas a gente deve conversar primeiro ou iniciar uh, um trabalho de planejamento sucessório? Família, negócio ou patrimônio? Fala um pouco para nós a respeito disso, por
1: favor. Engraçado sua pergunta. Sabe que essa semana, Glaucio, eu estava atendendo um cliente que a gente está começando planejamento sucessório com a família e ele perguntou o seguinte, Eduardo, o que o meu vizinho aqui fez? Não, porque a família dele é parecida com a minha, eu acho que vocês como vocês começaram lá vai ser melhor do que vai ser melhor para a gente começar aqui também então vamos vamos na mesma linha que vocês fizeram lá e isso é algo bem frequente que a gente vê em todos os produtores do brasil né ou seja tentar seguir o que, o que já foi feito em outra família e deu certo até para não correr riscos ou ter um caminho aí que, que possa trocar uma experiência para para seguir né e assim, é natural a gente buscar um caminho mais seguro em se tratando até de algo novo né, que, a gente, que a família está começando a tratar, que nunca falou antes que era a própria sucessão ou planejamento sucessório. O cuidado que a gente tem que ter só nesses casos, né Glaucia, é que a família, elas são completamente diferentes. Por mais que pareçam é, famílias semelhantes, cada família tem a sua cultura, tem os seus valores, tem a sua forma de agir, de tocar o seu próprio negócio. Né? E essas três questões, cultura, valores e formato de, de funcionamento, eles têm que ser respeitados na hora que a gente vai fazer um planejamento sucessório. Bem como, né, como a gente comentou, são três esferas, família, negócio e patrimônio. Muitas vezes uma família tem uma necessidade de, de trabalhar muito mais o patrimônio no primeiro momento do que tratar da própria gestão do negócio. Em outros casos é completamente diferente, tem casos que querem olha, o pai, passar algumas atividades para os filhos e conseguirem fazer, criar um conselho, uma rotina de reuniões, né enquanto que outros estão com uma exigência muito maior de proteger o patrimônio, porque acho que os filhos em seguida já vão casar e é bom ter o patrimônio organizado. Então é importante, no momento que o consultor vai atender a família, quando a família vai criar um projeto de sucessão, é pensar assim, olha... O que, que a nossa família mais precisa? Em todos os projetos que a Safras e Cifras trabalha, a gente sempre faz um mapeamento inicial daquela família, ou seja, identifica o que, que a família pode fazer de né, planejamento sucessório e verifica junto com a família quais são as prioridades que aquela família precisa para que se atenda de início até o fim as principais demandas que aquela família tem. Né, para que a gente seja o mais eficiente possível no planejamento sucessório.
0: Cada família é única e é importante, então, esse essa primeira etapa, como tu falaste, o diagnóstico. É muito importante para que a gente consiga conhecer a família e interpretar qual, por onde vai ser o melhor caminho para começar a falar e organizar essa sucessão. Um outro questionamento para a gente ir encaminhando para o para o final, esse nosso episódio de hoje, sobre replicar exatamente o modelo que já vinha sendo feito há anos e que vinha dando certo. É a melhor
1: forma? Existem algumas práticas que deram certo até hoje que, sim, devem ser preservadas, que são aquelas que estão relacionadas à cultura e aos valores da família, que propiciaram todo o crescimento, toda a estrutura que se tem hoje dentro do grupo familiar. Então, aquelas políticas de compra de insumo, de investimento, de atividade comercial, tudo aquilo que está relacionado ao jeito daquela família e que foi eficaz e seguro para a família da certo até hoje, isso sim, Glaucio, isso tem que ser mantido porque está relacionado diretamente com a identidade daquele grupo familiar.
0: Muito obrigada, Eduardo Leon. Obrigada, pessoal, que nos acompanhou. Na próxima semana, a gente vai voltar com mais informações sobre planejamento sucessório, mas com foco, então, no patrimônio. E qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem em contato conosco e continuem nos acompanhando nas redes sociais. Até mais, pessoal!
1: A Safras e Cifras está trabalhando por um Brasil que produz.